3: 네, KBS 1라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 자, 방금 들어온 뉴스들 듣고 출발하겠습니다. 헤드라인 뉴스 라디오정보센터의 조진주 씨입니다.
2: 실내 마스크 착용 의무화가 시행에 들어간 오늘 생활현장에서는 과도기에 마주하는 잡음이 곳곳에서 쏟아져 나왔습니다. 특히 자영업자들은 방문객들에게 일일이 마스크 착용을 강조하는 번거로움을 호소했습니다. 방역당국은 오세훈 서울시장이 코로나 대응을 위한 서울형 상생 방역을 추진하기로 한데 대해 아직 공식적으로 협의 요청이 온 내용은 없으며 향후 협의를 통해 합리적 방안을 도출하겠다고 말했습니다. 더불어민주당 재선의원 30여 명이 오늘 모임을 열어 그동안 민주당이 자신과 다른 반대 목소리를 철저히 차단했다며 재보선 참패 원인을 성찰하고 당 쇄신방안을 논의했습니다. 이용구 법무부 차관의 택시기사 폭행 부실수사 의혹과 관련해 장하연 서울경찰청장은 오늘 오전 정례 브리핑에서 취득경위 확인은 어렵지만 이 차관의 휴대전화를 확보해서 분석 중이라며 통화 내역도 보고 있다고 라 말했습니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스였습니다.
4: 김철민의 본부 뉴스
3: 네, 이제 주요 뉴스를 분석해 드리는 시간입니다. 뉴스의 핵심을 짚어 주는 본부 뉴스 시간인데요. KBS 보도 본부의 아이언민, 김철민 해설위원과 함께합니다.
4: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 김철민입니다. 예. 네. 지금 신규 확진자 상황이 심상치가 않아요. 계속 그러네요. 예. 네, 주말 내내 지금 600명 넘었었고요. 신규 확진자가 음. 오늘은 587명으로 이제 600명 안으로 떨어지긴 했는데 네. 이게 이제 주말 휴일 효과 때문이고 여전히 전국 곳곳에서 확산세가 계속되고 있는 상황입니다.
3: 이게 400명대가 많다 그랬는데 이제 600명대인 네. 거 아니에요. 그리고 네. 지금
4: 이게 고리두기 단계 조정하는데 핵심 지표가 일주일 평, 일주일간 하루 평균 그 지역 발생 확진자 수거든요. 네. 이게 지금 600명이 넘어서 607명입니다. 어. 그래서 이, 이, 이 기준으로만 보면 지금 2.5단계에 들어가야 되는 이런 상황이 됐는데 네. 2.5단계가 되면은 이 식당이나 카페 같은 이런 다중이용시설 영업 제한 시간이 밤 9, 시까지로 (1시간) 더 당겨지거든요 예 그렇죠. 네. 네. 근데 이제 지금 어~ 사실상 기준은 충족을 하고 있는데 이 부분과 관련돼서 정부가 이제 현행 단계를 일단 (3주간) 더 연장을 해서 적용을 하고 그리고 추후 상황을 더 봐가면서 영업 제한 시간을 앞당기는 그 부분에 대해서도 검토를 하겠다 이렇게 밝혔습니다 그래서 오늘부터 이제예 (43주) 더 연장이 돼서 다음 달 (2일까지) 현행 사회적 거리 단계가 연장이 됐고 네. 그 다음에 이제 2단계 지역 수도권하고 음. 부산이죠. 여기는 유흥시설에 대해서 오늘부터 집합금지 명령, 영업금지 조치가 이제 내려졌습니다. 지난주에 서로 취임한 그 오세훈 서울시장은 근데 이 방역을 뭐 상생방역? 이거 네. 하겠다고 지금 하는 것 같은데. 정부 방역과 지금 좀 엇나가는 발표를 했는데 뭐 서울형 거리두기라고도 하고 서울형 상생방역이라고도 하는데 이제 이렇게 일률적인 제한을 하면은 자영업자들나 소상공인들 휴생을 너무나 강요한다 그래서 업종별 특성을 감안해서 영업 시간을 좀 다르게 적용한다. 이래서 유흥 시설의 밤 12시까지 지금 영업을 허용을 하는 방안을 지금 서울시에서만
3: 12시까지 유흥 시설은 네, 네.
4: 지금 유흥 시설 수도금못 하게 하고 있는데 못 하게 하겠다는 건데 어. 이거를 뭐 이제 그 자율적으로 방역 수칙을 잘 지킨다는 전제 하에 예. 그래서 뭐 CCTV도 설치하고 그다음에 방역 관리자 그다음에 방역 수칙 잘 지키고 이렇게 해서 12시까지는 서울 지역 유흥업소들은 뭐 영업을 하도록 뭐 하겠다 이제 이런 방침인데 그래서 뭐 규제 일변도가 아니라 민생과 방역을 모두 챙기는 뭐 상생방역이다 이렇게 이제 패러다임을 바꾸겠다 이렇게 밝혔거든요. 음. 이에 대해서 정부가 좀 우려를 표명을 했습니다. 지금 그동안 유흥시설의 경우에 자율적으로 방역수칙을 지킨다는 전제 아래서 그 집합금지를 해제해 왔는데 실제로는 방역수칙을 위반하고 이런 사례들이 굉장히 많이 발견이 됐고 그래서 그로 인한 집단 감염도 많이 생겼기 때문에 네. 지금 당장 거리 두기 단계를 격상해도좀 부족한 이런 유기 국면이다. 음. 지금 이렇게 단계를 조정한다든지 방역수칙을 부분적으로 완화하는 이런 문제에 대해서는 그 인접적인 영향까지 다 종합적으로 감안을 해야 되기 때문에 그 중앙과 지방이 하나 돼서 방역에 전념을 해야 된다. 이렇게 좀그 우려를 표명을 했습니다.
3: 네. 어 3월 노동시장 동향 봤더니, 음, 실업급여 수급자가 역대 최대로 나왔다고요. 네.
4: 코로나19 사태가 장기화되면서 이제 고용 충격이 그만큼 컸죠. 그래서 네. 실업자들이 늘어나면서 지난달 실업급여 수급자가 역대 최대 규모를 기록한 걸로 이렇게 나타났습니다. 고용노동부가 오늘 3월 노동시장 동향을 발표를 했는데 지난달 실업급여 수급자가 모두 75만 9천 명. 그래서 기존에 가장 많았을 때가 작년 7월에 73만 명이었거든요. 네 네. 그래서 역대 최대치를 경신을 했고. 그래서 이게 이제 실업급이라는 게그 실업자들 구직 활동 지원하기 위해서 고용보험 기금으로 지급하는 수당이잖아요. 그렇죠. 그래서 이 지급액도 지난달에 1조 1,790억 원. 거의 음. 역대 최대치에 가까이. 역대 최대치가 1조 1,800억 원이었거든요. 그래서 네네. 거의 그육박 하는 규모였고요. 이렇게 이제 구직 급여 지급액이 증가한 이유는 이제 코로나19 사태 장기화에 따른 고용 충격, 그 다음에 생계보장 기능을 강화하기 위해서 또 지급액을 좀 올리고 이런, 이렇기 때문에 이렇게 이제 수급자도 가장 많은 규모로 늘어났고 수급액도 역대 최대 규모에 근접하는 이런 수치가 나온 걸로 분석이 됐습니다. 네. 행정법원의 판결하 나가 보겠습니다. 사내, 그러니까 회사내
3: 동호회 예. 활동을 하다가 사망한 건 업무상 죄가 아니다. 예. 이제
4: 회사에서 동호회 활동하시는 분들 많을 텐데, 그래서 예. 이제 의미 있는 판결이 오늘 서울 행정법원 행정칠부에서 나왔는데요. 한 이제 방송사 촬영 기자가 음. 그 이제 스노클링을 하다가 이제 휴식시간에 술을 조금 마시고, 예. 그리고 이제 스노클링 하다가 결국은 이제 사망을 한 사건이 2018년 8월에 음. 강원도에서 있었는데, 그 유족들이 이제 이 유족급여를 달라, 그리고 장의비를 달라 이러면서 근로복지공단에 신청을 했는데 이게 네. 이제 업무상 재해다 이거죠. 그런데 이제 그 법원에서 이를 받아들이지 않은 거죠. 그래서 음. 이유가 뭐냐 하면 배우자 유족들 주장은 이 당시 그 사내 동호회에 회사가 연간 뭐 100여만 원 이상 활동 보조비를 지원했고 네. 동호회 활동을 할때 차량을 제공했고 이래서 음. 사용자 관리를 받는 상태였다. 이 수중 촬영 능력을 갖추기 위해서는 이 촬영기자들은 이 스킨스쿠버를 해야 되는 이런 분위기였다. 이래서 이게 회사의 관리 하에 있는 이런 상황이다 이렇게 주장을 한 건데 네. 법원에서는 이제 어떻게 판단을 했냐면 복지혜택의 일환으로 비용 지원이나 편의 제공을 할 수가 있는 거고 오히려 다른 동호회들도 다 마찬가지다. 음. 그래서 활동 보조비라든지 촬영 제공만 갖고는 이게 업무와 관련이 있다고 볼수 없고. 네. 그 다음에 이 동호회 활동 역시 자율적인 판단에 따른 것이지 사업주의 지시라든지 보고 승인 절차가 있지 않았다. 음. 그리고 이제 가입 기준도 꼭 영상기자만 제한되지 않았고 모든 사람들이 다 이렇게 회사 내 모든 직종이 다 가입할 수 있었기 때문에. 네. 꼭 영상기자 역량 강화를 위한 목적의 동호회라고 보기 어렵다. 그래서 이거는 업무상 제외가 아니다. 이렇게 판단을 내린 겁니다. 네. 아직도 이런 망언을 하는 분들이 있습니다.
3: 광주민주화운동을 예. 그 북한군 폭동이라고 망언을 했던
4: 대학 교수가 있었고 예. 사과했다고요? 예. 5월만 가까이 오면 이런 망언이 끊이지 않고 나오는데요. 그 경, 경, 저 경북 경주 위덕대학교 경찰행정학과의 박훈탁 교수라는 사람이 최근에 사회적 이슈와 인권이라는 과목의 4주차아 그 비대면 수업에서 네. 5.18은 민주화운동이 아니라 북한군이 저지른 범죄 행이다이 음. 상당한 과학적 근거하고 역사적 증언 증인이 있다. 네. 이렇게 얘기를 하면서 5.18 당시에 광주에 24단이 들어가려고 했는데 폭도 뭐 600명이 몰려나와서 24단을 쫓아냈다. 그리고 24단 차량이나 버스를 탈취해서 무기고를 탈취했고 거기서 무기고에서 탈취한 총으로 그 시민들에게 이 총격을 가해서 시민 200명 가까이 죽었다. 음. 그래서 이게 이 폭도들이 이제 시민들이 아니고 저 북한군이다. 이제 이런 이제 취지의 강연을 한 건데. 네. 이 강연에 대해서 학생들 반발이 있다니까 그러니까 이제 그 위덕대가 교원 인사회를 열어서 그 담당 교수발언이 상당히 부적절했고 그래서 해당 교과목 소업에서이 박교수를 빼기로 했다. 그리고 추가로 인사위원회를 열어서 징계 조치하겠다. 이렇게 이제 학교 측이 입장을 밝혔고요. 네. 그리고 이제 그 이후에 이제 총학생회가 이박 교수 측하고 계속 이제 얘기를 했는데 결국은 그박 교수가 오늘 사과문을 총학생회를 통해서 공개를 했습니다. 그래서 사과문을 올리고 사과 영상까지 올렸습니다. 그래서, 어, 어떤 해명과 이유, 이유로도 상처받은 국민들이나 5.18 관계자분들 또 위덕대학교 구성원들의 분노와 아픔, 슬픔을 대신할 수 없다. 고개 숙여 사과드린다 이러면서 이제 그 많은 국민한테 상처를 준 거에 대해서 진심으로 사죄드리고 모든 대외 활동을 잠정 중단하고 개인적인 성찰의 시간을 갖겠다 이렇게 공식적으로 사과를 했습니다.
3: 네, 하나만 더 보겠습니다. 네. 검찰이 민주당 이상직 의원
4: 딸, 예. 이상직 의원이 지금 이스타항공 창업주인데 예. 이게 좀아 무소속이 됐죠 지금은 예, 무소속이죠. 예. 지금 이제 특가법상 횡령 배임 혐의로 지금 구속영장이 청구되어 있는 상태인데. 예. 지금 그 딸이 몰던 고급 외제차에도 이게 회사 돈이 유용된 정황을 이제 검찰이 포착을 한 걸로 예, 전해지고 있습니다. 전주지검에서 이제 나오는 기사인데 네. 그 딸이 저 포르쉐 승용차를 몰고 있는데 이 포르쉐 승용차를 몰는데 필요한 뭐 차량 보험금 보증금 명목으로 1억 천만 원가량이 회사 돈으로 지급이 됐고 또이 딸이 거주하는 그 오피스텔 보증금도 회사 돈으로 나간 정황이 이제 포착이 돼서 네. 그자리 지금 계좌 추적을 하는 등 수사를 하고 있다는 소식이 들어왔습니다. 음, 알겠습니다. 자이 소식까지 듣도록
3: 하겠습니다. 본부 뉴스 KBS 보도본부의 김철민 해설위원과 함께했습니다.
4: 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 오태훈의
3: 시사 본부 네 한시 11분 지나고 있습니다. 시사 본부는 청취자 여러분들의 참여와 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 됩니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자 100원. 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있습니다. 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 검색창에 일라디오, 시사본부, 이렇게 쳐보시면 영상으로도 확인하실 수 있습니다. 자, 우리나라 둘러싼 치열한 외교 상황을 명쾌하게 정리하고 분석해드리는 시간입니다. 외교전쟁, 외교부 전략기획관 지내신 가돌리대 국제학부의 마상현 교수 화상으로 만나도록 하겠습니다. 박 교수님, 안녕하십니까?
5: 예, 안녕하십니까?
3: 예. 어, 영국, 소식부터 좀 전해볼까 하는데요. 엘리, 엘리자베스 2세 영국 여왕의 남편 필립공이 별세를 했습니다. 뭐 세계 각국에서 또 문재인 대통령도 애도의 글을 남기기도 했는데 이 필립공이 어떤 인물이에요?
5: 네, 그 엘리자베스 여왕의 남편으로 물론 제일 잘 알려져 있는 분이시고요. 예. 그, 원래는 그, 그리스 태생이에요. 그, 음. 덴마크, 그리고 그리스 왕실에 이제, 그, 관련이 있는, 어, 분이신데, 그, 그리스에서 그 왕실이 이제 폐지가 됐습니다. 공화정으로 네. 이제 바뀌면서. 그때, 어. 에, 그, 영국으로 건너와서, 어, 영국 왕실하고도 좀 인척관계가 좀 있다고 합니다. 멀리요. 음. 그래서 영국에서 그 학교를 다니고, 또 해군에 입 해서 해군사관학교를 나오고 해군에 입대를 해서 있었고요. 그래서 그 당시 이제 1947년도에 당시 공주 신분이었던 엘리자베스 현 여왕과 이제 결혼을 했습니다. 그러니까 한 74년간을 같이 살았고요. 어. 그 이후에 52년도에 그 엘리자베스 공주가 왕위를 계승을 했습니다. 그 이후로는 6 9년 동안 네. 어, 왕의 여왕의 남편으로서 여왕의 일을 이제 도우면서 음. 또 나름대로 그, 그 에딘버러 공작의 지기가 그 있거든요. 네. 그래서 에딘버러 공작으로서 여러 가지 이제 자선 활동 이런 것을 활발히 하면서 음. 어, 지냈다 이렇게 돼 있습니다.
3: 그러니까 왕자와 공주가 만나서 결혼을 했고 그 이후에 공주는 영국의 여왕이 된 셈이군요.
5: 그렇습니다. 그좀그 어. 그 로맨스가 좀 있다고 합니다. 그이 어 필립 공이 어 이제 덴마크 그리고 이제 그리스 쪽에 이제 왕실의 인원이었는데 이제 그리스에서 이제 영국으로 넘어와서는 음. 뭐그 당장 자기가 이제 왕실의 일원은 아니죠. 다만 이제 그 유럽에 그 왕실로서의 그, 왕소원으로서, 왕, 그, 왕실 패밀리로서의 그, 어, 관계가 있었던 그 정도였는데, 그, 마침 그 영, 그, 해군사관학교에서 이제 그, 어, 있을 때에, 그, 엘리자베스 공주가 그, 어, 해, 군사관학교를 방문한 일이 있었다고 합니다. 그때 응? 그, 마침 이 필립공이 엘리자베스 공주를 안내하는 역할을 했었다고 그러고요. 음. 그 이후로 두 분의 이제 사이가 로맨스를 시작하면서 뭐 편지도 계속 교환하고 그러면서 어 전쟁, 2차 대전 참전을 하게 되는데 이분이 2차 대전 참전 이후에 예, 서로 약혼을 하고 이제 결혼에 이르게 됐다. 뭐 이런 로맨스도 있습니다.
3: 네, 장례식 이제 앞두고 있는데 지금 그 해리 왕자와 왕실 사이가 틀어졌다. 이 보도 많이 나오면서 지금 장례식에 이 왕자가 참석할 수 있을까? 이런 보도들 나오고 있습니다. 어떻게 보세요?
5: 예, 버킹검군은 궁에서 이제 발표를 했습니다. 그 문제 관련해서 그래서 음. 해리 왕자는 그 4월 17일, 이번주 토요일이 되는데요. 이제, 그, 자기 이제 할아버지가 되시겠죠. 할아버지 장례식에 참석을 하기로 했고요. 다만, 그, 왕손비, 그니까 해리 왕자의 부인이죠. 마클은 지금 그 아기를 임신을 했는데요. 건강상의 이유로 그, 미국에서 영국까지 이제 그, 장거리 여행을 하는 게좀 어려울 수 있다 해서 어, 왕선비인 마클은 참석을 안 하는 걸로 지금 발표가 돼 있습니다. 네. 근데 뭐 아무래도 그 얼마 전까지 그 오프라 윈프리 쇼에 그 마클이 참그 출연을 해서 뭐 왕실과 관련된 여러 가지 이제 좀 불미스러운 인종차별 문제 뭐 이런 거를 이제 제기를 하고 그래서 왕실하고 좀 사이가 좀 껄끄러운 상황이어서요. 이것도 좀 아마 과안이 되지 않았을까. 불참하는데 이런 생각이 듭니다.
3: 네. 알겠습니다. 자 본격적으로 좀 말씀 나눠보겠습니다. 바이든 대통령이 내년도 예산안을 공개를 했습니다. 예산안 보면은 이제 어떻게 앞으로 나라를 이끌 것인가, 어디에 좀 비중을 둘 것인가, 이런 것들이 좀 드러나긴 되는데, 트럼프 전 대통령과의 기조와는 확실한 차이가 보인다고 하고, 교육, 복지를 대폭 늘리고, 국방은, 어, 뭐, 많이 울리지 않는 것 같습니다. 이런 거 보면서 어떻게 그 국정 운영을 할 거라는 방향 같은 것들이 좀 파악이 될것 같은데요. 좀 전해주시죠.
5: 네, 그렇습니다. 어, 트럼프 행정부 시절에 예산에 포함이 되 있던 예를 들자면, 그, 멕시코하고의 국경장벽을 건설하는 거, 이런 것은 이제 전액 삭감이, 삭제가 되어 있고요. 어, 말씀하신 대로 교육, 그리고 복지 관련된 예산이 대폭 늘어난 것이 있습니다. 그리고 또 하나 이제 말씀을 드릴 게 지금 그 코로나 상황에서, 코로나 팬데믹 상황에서 방역, 그리고 백신 접종, 그리고 그 팬데믹으로 인한 그 경기를 이제 끌어올리는 경기 부양을 위한 예산도 상당히 그 많이 배정이 됐다라고 보고요. 어, 아까 말씀드린 복지 예산의 경우에는 이게 중산층을 회복을 하겠다라는 그런 그 바이든 행정부의 아주 거대한 그 어, 목표가 있습니다. 이 목표를 달성하는 데 상당히 어, 필요한 것으로 이제 지금 얘기가 되고 있습니다. 중산층 회복을 시키겠다는 것은 그동안 이제 미국 사회가 사회 경제적으로 또 정치적으로 상당히 그 양극화의 문제를 심하게 안고 있었는데 네. 이 문제를 근본적으로 풀어 나가겠다 하는 그런 그 정책적 목표하고도 맥이 닿있다 이렇게 볼 수가 있겠습니다.
3: 네, 근데 예산안이거든요. 이거 의회 승인을 받아야 그렇습니다. 되죠. 네. 어떻게 전망하십니까?
5: 그렇죠. 원래 예산 어, 행정부에서 제출하는 예산안은요. 그야말로 참고자료입니다. 정확히 말씀을 드리면 음. 행정부에서 이러한 그 계획을 가지고 어, 정책을 취하겠다. 그리고 그걸 위해서 이 정도의 돈이 필요하다는 라 것을 이 제출하는 건데요. 예산 권한은 전적으로 의회에 있습니다. 그래서 이 예산안을 참고해서 어, 예산을 실제로 결의안을 만들고 그걸 통과시키는 것이 앞으로의 과정이 될 텐데요. 어, 지금 그 핵심적으로는 이제 국방 예산이 좀 문제가 되는 것 같아요. 음. 말씀하시기로는 이제 국방 예산은 지난해에 비해서 소폭 증액이 돼 있거든요. 한 1.7% 인상이 지금 된 정도로 지금 예산안을 짜서 보냈는데, 그 바이든 행정부의 이러한 예산, 그 국방 예산에 대한 그 안이 예, 그 의회 내 특히 이제 상원의 공화당의 강경파들 입장에서는 이게 너무 지금 어 적은 액수, 적은 인상폭 아니냐 이런 그 불만을 가질 수가 있다라고 하고요. 또 민주당 내에서도 네. 민주당 내에 좀 진보적인 성향을 갖는 의원들 경우에는 국방예산은 한 10%는 깎아야 된다. 음. 이런 입장을 취하고 있습니다. 그러니까 깎아야 된다는 입장 또 한편에서는 더 늘려야 된다는 입장. 그러면 그 사이에서 균형을 잡았다고 볼 수도 있지만, 그 그러한 그 목소리들을 어떻게 이제 효과적으로 설득하면서 이거를 통과시킬 것이냐 하는 문제가 있습니다. 그 공화당의 지금 사실 협조가 좀 필요한 상황이거든요. 네. 그 예산안을 이제 통과시키기 위해서는 특히 이제 상원의 경우에는 어그 필리버스터가 이제 가능하기 때문에 필리버스터를 어, 종결하기 위한 그 의석수가 60석이 됩니다. 네. 근데 지금, 아, 민주당 의석수가 지금 50석에 불과하거든요. 음. 그러니까 한 10석 정도를 지금 공화당으로부터 이제 가져와야 되는 입장이에요. 어, 그러면은 공화당의 그 의견도 어느 정도는 반영이 돼야 되는 상황이기 때문에 그, 아, 의회 내 특히 이제 상원에서의 그 표결 과정이 아, 뭐, 순탄하지만은 않을 수 있다. 뭐, 이런 전망도 나옵니다.
3: 네. 자, 외교 현안에 대한 이야기, 가돌릭티 국제학부 마상현 교수와 함께 말씀 나누고 있는데요. 미국과 중국 사이가 갈수록 지금 안 좋은 상황에서 최근에 대만 해협에서 미국과 중국이 충돌 위기까지 갔다는 보도가 나오기도 했습니다. 이게 어떤 상황이었습니까?
5: 네, 그 중국 인민 해방군이 지난 4월 5일에 대만 동쪽 그리고 서쪽 해상에서 동시에 군사 훈련을 실시했습니다. 를 그래서 어 중국의 항공모함이죠. 랴오닝함이 이제 투입이 됐고요. 네. 또그 이것을 이제 중국에서는 중국 인민 해방군은 이제 일상적인 뭐 정기 훈련이다. 이렇게 얘기는 했지만 어 실제로 그 중국의 항공기 군용기들이 전투기들이 대만의 방공식별구역을 침입하는 뭐 이런 음. 일까지 있었습니다. 네. 실제로 한 4월 5일 지금 말씀드린 훈련 이외에도 4월 3일에서 한 9일까지 한 거진 한 일주일 가량에 걸쳐 가지고 연속으로 매일 같이 중국 군용기가 지금 대만의 그 방공식별구역을 침입을 했고요. 네. 미국은 여기에 대응을 해가지고 4월 7일에 이지스 구축함 맥케인함을 대안, 아, 대만 해협에서 운항을 실시를 했습니다. 어, 아, 이제 뭐 중국에 대한 일종의 경고겠죠. 근데 이제 중국군은 이런 맥케인함의 그 대만 통합, 아, 대만 해협 통과를 전 과정에 걸쳐서 추적하고 또 감시를 하는 이런 대응을 또 펼쳤습니다. 이래서 지금 현재 그 대만 해협을 둘러싸고 네. 상당히 그 높은 긴장이 지금 아, 유지가 되고 있는 그런 상황입니다.
3: 음. 근데 이게 그냥 서로간의 간복인지 아니면 정말 그 전면전까지 할수 있는 뭘그 뭐 정도까지는 안 가겠습니다만 상당히 심각한 수준으로 보시는지 어떻습니까?
5: 어뭐 미국이나 중국 양측이 뭐 전면적인 충돌을 하고 싶은 생각은 전혀 없을 거예요. 예. 하지만은. 어, 중국 입장에서는 그 대만 문제를 자신의 최대의 핵심 이익이라고 지금 생각을 하고 있, 기 때문에. 양보할 생각이 전혀 없고요. 음. 또, 대만은 또 지금 중국 밑으로 중국의 흡수통일되기, 되고자 하는 그 의사가 또 전혀 없죠.
4: 네.
3: 그러니까
5: 다시 말해서, 그 미국이 그 대만의 그 흡수통, 아, 중국으로의 흡수통일을 또 막아줘야 되는 또 이런 그 입장이 있는 겁니다. 그런 상황 속에서 지금 그~ 중국과 어~ 미국 간의 그~ 대만 해협에서의 군사적 긴장이 굉장히 높아지니까 음. 혹시라도 이러한 그~ 군사적인 조우가 잦아지는 상황 속에서 네. 우발적인 상황이 발생할 가능성도 있다 뭐~ 음. 이러한 우발적인 그~ 충돌이 네. 전면적으로 전면적인 그~ 충돌로 어 확대될 수 있는 비화될 수 있는 그런 가능성도 충분히 있기 때문에
3: 음. 상당히
5: 지금 우려가 되는 상황이다 이렇게 보는 거죠
3: 네. 미국 어, 실제로 예.
5: 그 지난 일요일이죠. 네네. 어 일요일인 어제가 될 텐데요. 그그어 미국의 블링턴 아저 어, 토니 블링컨 어국무장관은어 지금 그 중국과 대만 해협을 둘러싼 지금 상황이 음. 대단히 우려할 만한 수준이다 네. 어, 지금 어, 밝혔고요. 또 이에 대해서 중국에 대한 상당한 그 경고의 메시지를 발신을 하기도 했습니다.
3: 어, 그럼 이런 상황에서 대만이 선택할 수 있는 정책 방향이나 판단 이게 참 고민이 많을것 같은데 대만 독자적으로 뭐 할수 있는 조치들이 좀 있어요?
5: 글쎄요. 뭐 대만도 나름대로는 그 방어를 위한 뭐 군사력을 확보를 한다든지 또뭐 결상전의 그런 자세를 또 취하고 있기는 합니다만, 아무래도 그 대만 스스로는 역부족이라고 봐야 되겠죠. 또, 그, 어, 그렇기 때문에 이제 미국으로부터의 지원을 상당히 이제 그, 받고자 노력을 하고 있고요. 음. 또 지금 현재 지금 미국 조야에서도 지금 중국이 조만간 그 수년 내에 대만에 대한 군사적인 그 공세를 취할 가능성이 있다. 이런 가능성이 높아지고 있다라는 그런 생각 속에서. 네. 대만에 대해서 미국이 좀더 분명한, 어, 입장을 취해야 되지 않겠느냐. 이렇게 목소리가 또 높아지고 있습니다. 지금까지는 사실은 대만에 대한 그 중국의, 아니, 좀 미국의 입장이라는 것은 좀, 어, 좀 모호한 측면이 없지 않았거든요. 네. 왜냐하면 하나의 중국이라는 원칙을 이, 인정을 하고 그 속에서 음. 또한 대만을 지켜야 된다는 그런 제약이 있었기 때문에 네. 상당한 모호성이 있었, 었죠 뭐, 그렇지만 이제 이러한 모호성을 조금 탈피해야 되는 거 아니냐. 이걸, 이런 얘기가 지금 강하게 지금 나오고 있는 중입니다.
3: 이런 상황에서 미국이 중국 견제를 위한 전략적 경쟁법, 이런 법안을 발의했다고 하는데 이 전략적 경쟁법은 어떤 내용을 담고 있습니까?
5: 네, 4월 8일 목요일이 될 텐데요. 미국 상원 외교위원회가 발의한 법안입니다. 이 법안 제목이 말씀하신 대로 이제 전략법, 전략적 경쟁법이고요. 어, 기본적인 목표는 중국을 견제하자라는 데 있습니다. 그 견제하기 위한 여러 가지 이제 동맹국들과의 협력 사안들이 이제 명시가 됐고요. 이것을 동맹국들을 지원하기 위한 또 미국의 역할, 이런 것이 이제 포함이 된 그런 법안이 되겠습니다. 아직 법안 상태니까 그 실질적인 법이 될 때까지는 좀 시간이 좀 걸리겠죠 여러가지 절차가 있을 테니까요. 하지만은 네. 이 법안이 그 민주당 그리고 공화당 의원 공동으로 지금 발의가 됐기 때문에 아. 지금은 상당히 초당파적인 차원에서 어그 미국의 그 총의를 담고 있는 법안이어서 아마 그큰 문제가 없지 않는 한은 의회에서 통과가 될 것으로 이제 전망이 되고 있습니다.
3: 네. 미국과 중국 간의 갈등이 상당히 심각해지고 있는 모양새인데 이러면은 우리 정부가 상당히 좀 난처할 수밖에 없는 입장이잖아요.
5: 예, 우리는 뭐 중국과는 이제 경제적인 관계가 굉장히 밀접하고 또 미국과는 무엇보다도 바꿀 수 없는 동맹 관계에 있기 때문에 네. 뭐 상당히 좀 난처한 입장이죠. 어또 그렇기 때문에 어떻게 보면은 그 동북아 지역에서 서로 화해 협력할 수 있는 그런 지역적인 질서를 만들어 가는 가장 뭐 어, 바람직합니다. 하지만 지금의 상황이 과연 그 그러한 그 바람직한 최선의 상황을 만들어 가는 수 있는 그런 조건에 있는지는 좀더 어, 성찰이 좀 필요하고요. 네. 지금 현재 미국과 중국 간의 그어 대립이 우리가 컨트롤할 수 있는 범위를 점점 넘어가는 것 아닌가? 따라서 우리의 그 지역 전략에 대한 입장도 좀 분명하게 좀 밝혀야 될 때가 점점 다가오고 있다 이렇게 생각이 됩니다.
3: 알겠습니다. 자 여기까지 듣도록 하죠. 지금까지 외교전쟁 가톨릭대 국제학부의 마상윤 교수와 함께했습니다. 말씀 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다. 예.
3: 자 이어서 기상청 교통정보 살펴보고 오도록 하겠습니다. 먼저 날씨와 미세먼지 정보 윤지수 씨입니다.
1: 네, 지금 전국의 하늘이 흐리고 곳곳에 비가 내리고 있습니다. 중국 산동반도 부근에서 북동쪽으로 이동하는 저기압의 영향을 받고 있기 때문인데요. 제주도 산지에는 호우 경보, 제주도 남부와 동부에는 호우 주의보까지 내려져 있습니다. 오늘 오후부터 내일 새벽 사이 제주도 지방을 중심으로 비가 집중될 가능성이 높은 상태고요. 남해안 지방과 지리산 부근에서도 상당히 많은 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 예상 강우량이이 지역들은 30에서 80mm. 지금 초특보가 내려져 있는 제주 남부와 동부는 120 이상, 산지는 200mm 이상 상당히 많은 비가 내릴 것으로 보이고 그밖에 대부분 지역은 10에서 50mm 정도, 강원 영동지방이나 경상북도 북부 동해안 지역은 5에서 20mm 정도로 지역차는 다소 날 것으로 예상되고 있습니다. 이번 비는 내일 새벽에 대부분 그칠 것으로 보이고요. 경기 동부나 강원 영서지역, 충청권 내륙과 전라북도, 경상북도 북부 내륙지역에서는 오전까지는 약하게 좀더 이어지다가 내일 오후가 되면 구름이 모두 걷히고 맑은 날씨가 될 것으로 예상됩니다. 비와 함께 바람이 거세게 불텐데 이미 호우특보가 제주도 지방과 남해안 일부 지역에 내려져 있고요, 경상권 해안 지역으로도 호우특보 내려질 것. 강풍특보가 내려질 것으로 보입니다. 이 때문에 바람이 태풍 못지않은 아주 강한 바람이 불겠고 그밖에 해안지역과 남부 내륙지역, 강원도 산간지역도 바람이 다소 강하게 분다는 점 염두에 두시는 것이 좋겠습니다. 비와 바람 덕분에 미세먼지 상황은 나쁘지 않습니다. 지금 서울의 초미세먼지 농도는 1세제곱미터당 14마이크로그램, 미세먼지는 31마이크로그램으로 보통이거나 좋은 단계를 보이고 있고요. 오늘과 내일 비슷한 상황은 이어질 것으로 보고 있습니다. 지금 서울 기온은 1 6 6도고 지금까지 내린 비 양은 0 1입니다 지금까지 날씨와 미세먼지 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통 상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 임초희 씨입니다. 네이 시각 교통정보입니다. 전국 대부분 지역에 비가 오면서
6: 운행 여건도 좋지 않습니다. 빗길 교통 안전에 유의하시고요. 지금도 전 시간에 이어 교통량이 많지는 않은데요. 빗길 사고가 곳곳에서 연이어 나고 있습니다. 경부고속도로 서울 쪽으로 남북권 동김천 나들목 부근에서 사고가 났습니다. 2차로와 각길 맞고 사고 처리 중이고요. 수도권은 오산 부근에서 1시간 전 사고가 있었는데요. 남사부터 7km 구간 사고 여파받고요. 양재 부근에 에서 반포까지는 교통량이 꾸준합니다. 수도권 제순환 고속도로 판교에서 일산 쪽 장수부터 송내 사이 3km 구간 차가 많은데요. 장수에서도 사고가 나서요. 지금 각길 갓길, 갓길에서 사고 처리하고 있습니다. 경인 고속도로 서울 쪽은 부천부터 신월까지 정체가 꽤 심한 편이고요. 서울 시내는 올림픽대로 잠실 쪽전 구간 수월하고요. 반대 공항 방면은 동호대교에서 동작대교까지 교통량이 늘었습니다. 강면북로 일산 쪽은 한남대교부터 한강 한강대교까지 재속도못 내고 있습니다. kbs 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부
3: 네, 주말 동안의 이슈 정리하고 이번 주에 가장 눈여겨볼 소식들 살펴보는 시간입니다. 시사구만리 문화일보의 이현정 논설위원 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 오마이뉴스 박정호 기자 함께 합니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 선거 끝났습니다. 네. 예. 어, 결과가 상당히 좀큰 차이가 났고. 네. 이제 주말 사이 지나고 나면서 이제 일정 정도 여러 가지 분석들, 뭐 자성의 무슨 목소리, 뭐 누구 뭐요 가는 내용들 뭐 계속 나오더라고요. 보니까. 네. 좀 선거 총평부터 좀 정확하게 차분하게 좀 해보도록 하겠습니다. 민주당 먼저 해보고 그 다음에 이제 국민의힘 쪽, 야당 쪽으로 좀 가보죠. 선거 총평부터 좀 말씀해 주시죠. 이현정 의원 소님아
0: 네. 벌써 한참 지난 것 같아요. <웃음> 선거 좀 먼저. 한참
3: 지난주 수요일이에요.
0: 그러니까요. 네. 지난주 수요일인데 네. 한참 지난 것 같습니다. 원래 이 선거라는 게 어, 당일만 당선자는 좋고, 네. 그 다음날부터는 뭐, 어. <웃음> 지옥이라고 할 정도로 사실 선거라는 게 이게 참 금방 또 잊혀지기 마련인 것 같아요. 예. 어쨌거나, 어, 지난주에 저희들이 말씀드린 것 보다는 훨씬 더 많은 어떤 표차, 격차로 어. 해서 어, 선거가 끝났는데요. 저는 참, 야, 민심이 무섭다. 그리고 어. 또 우리가 민심을 많이 놓친 측면도 있구나라는 음. 측면이 생각이 들고 저는 이번 선거에 가장 뭐 나는 것들은 다 이제 평가를 했기 때문에 가장 특징적인 게 이제 어떤 정당에 대한 충성도라는 게 그렇게 없지 않는가라는 생각이 들어요.
3: 아. 그건 뭐냐 하면
0: 이번에 이 20, 30대들의 표심이 완전히 이동했지 않습니까? 그걸 보면 이 사람들이 어, 진보였다가 보수가 된건 아니거든요. 음. 그러면 왜 옮겨갔을까? 네. 이거는. 어, 제대로 하지 않으면 언제든지 우리가 바꿀 수 있다. 음. 어, 뭐 이거 우리가 내가 진보라서 내가 보수라서 이런 차원을 떠나서서 유능하지 않고 어. 무능하면 그리고 잘못하면 언제든지 회초를 때릴 수 있다라는 저는 그걸 보여줬다고 봐요. 어. 그니까 러 예전 같으면 우리가 이제 진영 논리 이야기를 많이 했잖아요.
3: 그런데
0: 이번에는 별로이 진영 논리를 떠나서, 음. 그러니까 이 민주당에 대한 따끔한 이제 지적을 한 것이고, 또 만약에 1년 뒤에 대선 때 만약 민주당이 또 잘하고 음. 국민의힘이 못 한다라면 또한번 따끔하게 또 옮겨갈 수도 있다. 어. 자 그렇기 때문에 정당이 이번 선거 결과를 보면서, 네. 아 이제 뭐 자기 편, 무조건 나를 찍어주는 사람, 음. 이거는 없다. 어떻하는지간에 잘해야지만이 국민들한테 지지받을 수가 있고 또 그렇지 않을 경우는 언제든지 나락으로 떨어질 수 있다는 그 교훈을 좀 이번에 되새겼으면 하는 바람입니다.
3: 네. 박종훈
7: 기자님. 뭐 저도 비슷한데요. 민심이 무섭다라는 생각을 했고요. 음. 먹고 사는 문제가 중요하다. 네. 이두 가지를 뼈저리게 느꼈고 제가 그 선거 마지막 요새날 현장을 좀 취재를 다녔었는데 택시를 한네 다섯 번 탔어요. 그래서 네. 택시기사분들한테 물어봤습니다. 투표했냐? 음. 왜 그렇게 투표냐? 했 이렇게 좀 물어봤는데. 투표를 다 하셨더라고요. 사전투표를 하시고 네. 생각보다 참여율이 높았다는 생각이 들었고 음. 아, 그리고 이번에는 정부 여당이 좀 정신 차렸으면 좋겠다. 이런 얘기를 공통적으로 했습니다. 네. 아, 그만큼 정부 여당에 대한 심판이 있었다라고 어. 좀 보여집니다.
3: 민주당 당내 분위기 좀 많이 보셨을 것 같은데요. 네. 어땠어요?
7: 어, 당내 분위기는 글쎄요. 어, 사실 좀 어려운 선거였고 어려운 음. 선거였는데 이게 생각했던 대로 전략도 잘안 먹혔고 네. 특히 지역구 의원들 얘기 들어보면 지역 민심이 좀안 좋았다는 얘기도 하고요. 음. 그다음에 서울에서 정말 출퇴근 인사를 했던 그런 네. 의원들 얘기를 들어보면 표정부터가 좀 다르다는 거예요.
3: 표정이 다르다. 네. 그러니까
7: 인사하는 어. 그 인사를 잘 받아주지 않는 그런 부분도 있었고 음. 이 시민들 표정 1년 전 총선 때 표정과 지금 표정이 너무나 달랐다. 어. 그래서 어렵겠다는 생각을 좀 했다. 이런 후문입니다.
3: 네. 민주당 뭐당 최고위가 총사퇴를 했기 때문에 비상대책위원회 체제로 어 이제 바뀌었습니다. 1 6일날 선거가 있나요? 원내대표가 네, 원내대표 있 어, 뭐 그리고 이제 계속 또당 대표 선거도 해야 되는 상황이기 때문에 국민 마음이 풀릴 때까지 반성하겠다. 내로남불의 수령에서 수렁에서 신속히 빠져나오겠다. 비대위가 이런 반성의 메시지를 내놨는데. 비대위 체제 어떻게 판단하시는지 또 어떻게 가야 된다고 보세요 참 저는요 사람도 그렇지만 네. 정당 그렇게 쉽게
0: 바뀌지 않습니다 어. <웃음> 참 반성한다는 이야기를 많이 하는데 네. 문제는 뭘 반성하느냐가 없어요 음. 그러니까 그냥 고개만 숙이고 반성한다는 말만 했지 네. 지금 되어가는 형태를 보면 자 이제 우리가 당에서 입을 뭐다한 목소리로 또 내야 된다 단합해야 된다 이런 이야기를 하잖아요 네네 네. 그러면 그 동안 그렇게 예를 들어서 원팀이라고 강조했던 여당이 음. 어 지금 와서 이제 또 이렇게 쓴소리를 내니까 또 이걸 또 단속한다라고 그러고요. 그 지금 단속이요? 단, 그러니까 예를 들어서 뭐어 이제 그 초선들이 이제 비판을 하니까 아.
3: 그거 하지 마라. 아, 아, 아. 뭐 그런
0: 목소들이 많이 있지 않습니까?
3: 다섯 명의 민주당 초선들이 그렇죠. 뭐 여러 가지 뭐, 이야기를 했죠.
0: 예. 그러니까 결국은 이게 지금 뭐 뭔가 우리가 환부를 이렇게 의사들이 수술을 하려면 예. 정확히 환부를 가려내고 음. 그 환부를 제거를 해야 되는데 네. 문제는 대충 보고서 그냥 꼬매버리면 음. 이게 또 터지거든요.
3: 그런데
0: 저는 그런 지금 현재 상황이 아닌가 싶어요. 음. 왜냐하면 이번 선거 직접 한번 보십시오. 이해찬 전 대표가 나와서 뭐라고 그랬습니까? 아, 내가 나와보니까 이번 선거 다 이겼더라. 음. 이런 이야기 했잖아요. 네, 네. 또 그동안, 이, 저, 이 야당에 대해서 사실은 혼자서 단독으로 뭘 통과시키고 뭐 했던 거다 이제 축적돼서 나타난 거 아니겠습니까? 음. 그걸 주도했던 분이 지금 원내 대표 나온다고 하고 있어요.
3: 네. 어뭐
0: 본인은 오회주의자다 그러고 갑자기 야당 보고 뭐 쓰레기라고 이야기했던 그
3: 원내 대표로 나온다는 분이 이 네, 윤호중 윤호중. 네, 윤호중.
0: 네. 어저 지금 어, 법사위원장인데 음. 사실 지금 모든 이 법안 단독의 출발점은 법사위원회에 있었거든요. 예. 네. 그리고 지난 또 유세 때뭐라 그랬습니까 야당 보고 쓰레기 후보라고 이야기를 해서 분리수거의 날이다 이렇게 이야기해서 야당이 강력히 반발했지 않습니까 음. 자 그렇다면 이런 좀 분들은 이제 예전에 이런 여러 가지 설화나 이걸 여러 가지 이 행동으로 문제가 있던 었 사람들은 이번에 이렇게 국민 여론이 나왔으면 네. 조금이라도 반성하는 모습을 보여줘야 국민들 시각에서는 아, 진짜 좀 우리도 뭔가 반성하려고 하네, 신용하네, 이렇게 이야기를 할 텐데 음. 오늘 이런 분들이 다또 전면에 나서서 원내대표하고 지금 대표한다고 나오고 있어요. 네네. 근데 과연 그게 그럼 반성하는 겁니까? 음. 뭐 비대위원장은 지금 어, 윤도연, 저, 이, 저 비대위원장은 어, 도정한 구정원, 의원, 같은 네. 의원 같은 경우는 이제 민주주의 4.0의 지금 이사장이잖아요. 음. 민주주의 4.0 소속된 의원들이 지금 장관하고 다 하고 있지 않습니까? 그런데 그분이 나와서 지금 반성한다라고 뭐 개혁하겠다 이야기를 하면 음. 당내에서도 그렇게 신뢰를 안 하는 것 같아요. 네. 저는 그래서 지금 민주당이 하는 모습이 결국은 민주당이 그동안 친문 일색당으로 바뀌었지만 지금 반성도 마찬가지입니다. 잠시 지금 국민 비난을 조금 이제 넘어가면 결국은 또 친문 중심의 어떤 당권 장악이 되지 않겠는가? 그렇게 네. 되면 뭐가 변화가 있겠습니까?
3: 말씀을 들어보니까 그 부분인 것 같아요. 앞서지 초선 의원들 얘기도 좀 해주셨습니다만, 그러니까 뭐 지금 계속해서 진단을 좀 달리 보고 있는 부분들이 있는 것 같은데, 그러니까 조국. 전 장관 사태에 대한 반성이라든가 인사 비판 네. 그리고 또 이제 협치하지 않는 것 일방적인 독주 이렇게 진단을 하는 것이 있는가 하면 아니다. 180석을 그렇게 줬는데 그걸 일하라고 줬는데 제대로 그걸 행하지 않았다라는 강성도 비판도 좀 나오고 있거든요. 박정 기자 어떻습니까?
7: 우선 1년 전 총선에서 180석을 얻은 그 부분은 네. 그 당시에도 많은 진단과 평가가 나왔지만 20대 국회에서 민주당 의석이 과반이 안 됐습니다. 음. 여러 가지 일을 못했던 부분들. 이번에는 발목 잡을 염려 없으니까 음. 마음껏 일해봐라 이런 부분이 있거든요. 어. 그런데 1년 지나고 보니까 그 일을 그 180석을 어떻게 썼느냐 여기에 대한 평가를 국민들이 내린 것 같아요. 어. 그러니까 밀어붙이는 뭐 그런 비판도 있었고 여러 음. 가지 민주당이 독주한다라는 비판도 있었지만 과연 그걸 통해서 이뤄낸 게 네. 국민들을 볼때 민생에 도움이 되고 어. 먹고 사는 문제에 도움이 된 부분이었다면 그게 음. 박수를 받았겠죠. 하지만 그런 것보다는 검찰 개혁에 대한 피로감 이런 게 있었다는 게어 뭐 지금 민주당 내에서도 진단이 좀 나오는 것 같고요. 네 네. 그래서 이 힘을 어떻게 잘쓸 것이냐 이게 음. 좀 중요해 보이고 그리고 친문 후보들이 나온다. 거기에 대한 언론의 비판이 여러 가지 우리의 목소리가 있는데 그거는 제가 봤을 때는 원내대표 선거 특히 이번에 의원들이 참 판단할 것 같아요. 제가 봤을 때. 그러니까 지금 1년 대선을 남기고 있는데 음. 어떤 후보가 어떤 의원이 원내대표가 되면 음. 과연 새로운 리더십으로 대선 승리를 갈수 있겠느냐. 아, 그리고 국정 운영을 할때 원내 전략을 펼칠 때 국민들이 민주당의 손을 다시 한번 잡아주겠느냐 이런 전략적인 판단할 걸로 보고요. 지금 뭐 누구는 안 된다, 누구는 나와서 안 된다 이런 거보다 의원들이 판단할 수 있는 그런 기회 또그 결과를 통해서 다시 한번 진단을 해봤으면 좋겠다는 생각이 듭니다.
3: 네. 그 정리해 보면 경제 쪽 챙겨야 될것 같고 또 방역 이 상당히 지금 중요한 변수가 지금 되고 있고 그렇지. 또 하나는 그그 동안 해왔던 개혁 작업에 대한 방향성. 이 부분이 지금 중요할 것 같습니다. 어떤 길로 가야 된다고 판단하세요? 지금 이 경제 문제만 하더라도 일단
0: 이제 집값으로 표현이 되고 있지 않습니까?
3: 예, 부동산. 그렇다면
0: 이 집값을 이렇게 비판한 이유가 결국 정부나 여당이 야당을 무시하고. 본인들이 그렇게 통과시켰는데 전원세 3법이라든지 이런 걸 보면 요 임대차 3법 같은 거 보면 그만큼 유능하지 못했다는 거거든요. 음. 그러니까 제대로 문제점을 짚지 못하고 자기들이 생각하는 게 옳다라고만 주장했기 때문에 결국 벌어진 일이 아니겠습니까? 이제 그렇다면 그것에 대한 이제 반성과 그것을 어떻게 할 것이냐에 대한 이제 어 이~ 지향점이 있어야 될것 같고 네. 지금 백이 방역 문제도 지금 사실 제가 볼 때는 이거 백신 문제가요 이게 내년 대선은 간단치 않은 문제가 될것 같아요 음. 지금 백신 접종률이나 확보율이 현격히 떨어집니다 어허. 그러면 내년 대선도 그럼 과연 우리 국민들은 마스크 대선을 치러야 되느냐. 이게 사실 여당 의원들 이야기 들어보면 이게 지금 백신 문제가 상당히 지금 두렵다고 그래요 음. 왜냐하면 다른 나라들은 올해게 마스크를 다 벗는데 우리만 지금 내년에 마스크를 쓰고 또 대선을 한다면 국민들의 투표장가 나가면서 이제 그런 걸또 생각할 거 아니겠습니까 이번은 집값이었지만 음. 내년은 백신이다 이렇게 돼버리면 네. 이거는 굉장히 치명적이라는 거거든요 음. 그러니까 제가 볼 때는 지금 이제 여당이나 정부가 할 일은 아~ 어 이~ 좀 뭔가 그동안 보면 뭐~ 아~ 백신 다 확보했다. 다 이렇게 이야기를 했지만 실질적으로 그렇지 않았잖아요 그러니까 대통령이 이번 주에 지금 경제방역 두 가지 회의를 열지 않습니까 참 저는 그래 뒤늦게 연다는 생각이 드는데 왜 이런 일이 자꾸 지시만 한다고 해서 되는 문제가 아니거든요 왜 음. 지시를 했는데 안 되냐 네. 이거는 누구나 할수 있는 이야기입니다 왜안 음. 되는 문제를 짚어서 만들어 줘야 되는데 이제 그런 것들 제가 볼 때는 지금 청와대와 정부가 그다음에 지금 당이 소통이 전혀 안 되는 것 같아요 어. 이게 서로 손발이 맞지 않고 서로 소통이 안 되기 때문에 지금 서로 책임을 떠넘기고 있는 거거든요 음. 지금 뭐 벌써 이제 내각도 지금 정세균 총리 이제 그만둔다 고 그러고 뭐 내각의 장관들 그만둔다 그러고 굉장히 혼란스러운 국면입니다. 그런데 청와대도 마찬가지로 지금 공백이 크거든요. 예. 저는 그참 걱정이에요. 이게 지금 제대로 방향을 잡아 나갈지 이 인적 공백이 상당히 저는 심각한 상황이라고
7: 봅니다. 박정호 기자. 예, 지금 말씀하신 것처럼 부동산 문제 또이 방역 문제 중요합니다. 그래서 문재인 대통령도 이번에 회의를 열어가지고 음. 여러 가지 챙기겠다. 이런 얘기를 하고 있는 것 같고요. 어, 지금 민주당 내 얘기를 들어보면 이제 주도권을 뭐 당에서 행사하겠다. 이런 얘기도 하더라고요. 어. 그러니까 이게 민심을 가장 잘 반영할 수 있는 당이 좀 이끌겠다 견인하겠다 이런 얘기 같은데 지금 제가 볼 때는 청와대나 정부 여당에서 생각하는 것은 어떤 아젠다 설정하고 이런 것들은 맞다라고 보는 것 같아요. 방향은. 그런데 음. 그걸 어떻게 유능하게 풀어나가는지 네. 이런 부분이고 성과를 어떻게 보이는지 이런 부분인데 하나하나 성과를 내기 위해서 지금 비대위도 경청 투어를 한다고 하고, 경청하는 자세를 가지겠다고 하고, 음. 하나는 만들어 가겠다는 거고요. 그게 계획대로 잘될 때, 또 새로운 리더십이 잘 만들어져서 일하는 모습, 유능한 모습을 보여줄 때, 그게 뭐 득점되는, 그러니까 플러스 되는 요인이 될것 같고, 또한 가지 좀 아쉬운 게 뭐냐면, 이게 이번에는 어쨌든 오세훈 후보와 박형준 후보의 여러 가지 의혹에 대해서 집중을 좀 했지만 음. 이게 정책적인 걸좀 보여줬으면 좋겠다라는 아쉬움이 민주당 내에서 나오고 있거든요. 네. 그러니까 예전에 뭐 무상급식 문제라든가 음. 이번에는 10만 원씩 재난지원금 주는 서울시나 부산시 주는 문제들 이런 것들 같은 경우는 극명하게 여야가 나뉘는 부분이 있거든요. 이런 아젠다를 가지고 와서 국민들한테 좀 지지를 받는 국민을 설득해 내는 이런 모습을 좀 보였다면 이 선거가 이렇게까지 어렵지 않았을 것 같다는 생각을 하는데 그러기에는 시간도 좀 부족했고 에르사태라는게 네. 너무 세기 때문에 세기 때문에 이런 게다 복합적으로 지금 다 중첩이 되면서 크게 졌지만은 앞으로 1년 동안에는 국민들이 볼때 아, 이건 정말 추진해야 된다 이렇게 생각하는 국민들이 좀 많은 하지만 야당은 또 반대하면서 여러 가지, 글쎄요, 이 여야가 좀, 아 나눠서 생각할 수 있는 부분들, 그, 대척하는 지점이 분명한 이런 아젠다를 좀 발굴해서 네. 국민들의 설득하는, 국민 설득하는 작업이 있으면 좋겠다라는 얘기를 하더라고요.
3: 음. 국민의힘 쪽으로 좀 건너가 보도록 하겠습니다. 지금 표정 관리 좀 하고 있는 것 같아요, 국민의힘은. 또좀 조심스러운 부분들도 좀 있고. 당장의 국민의힘은 뭐 선거에서는 이겼습니다만 지금 차기 당권 경쟁으로 지금 들어가는 모양새거든요. 김종인 그렇죠. 비대위원장이 사퇴를 하고 당을 어떻게 또 내년 대선까지 누가 또 책임지고 음. 가야 되는데 어떻게 보세요?
0: 지금 뭐 일단 당권에 나서겠다는 분들이 꽤 많이 있습니다. 많다면서요? 어, 네, 뭐 정말 숫자는 한1 0명 가량 뭐 된다라고 이야기를 하는데. 당 대표 출마하는 사람들만. 저는 이번 선거의 승리에 대한 정말 원인을 김종인 네. 위원장이 마지막으로 일가 하면서 떠났지 않습니까? 저는 거기에 해당이 있다고 봅니다. 이거는 어. 지금 국민의힘의 승리가 아니라는 거거든요. 네. 결국은 반사 이익이고 음. 결국 민주당한테 따끔하게. 질책을 하는 것이고. 이건 승리가 아, 아닌 반사 이익을 얻은 그렇죠. 것이다. 국민의힘은 어떠에서보면 민주당을 따끔하게 회초리 때리기 위해서 하나의 수단인 것뿐이죠. 음. 그렇다고 국민들이 지금 국민의힘의 전적인 지지를 보내고 있는가. 네. 저는 그래서 지금 일부 그당 중진들이 보이고 있는 행태를 보면 음. 아, 아직도 아 이게 정신 차려야 될 부분이 많구나라는 생각이 들어요. 저는 그러면 지금 이번에 표심을 한번 보시면요. 네. 저는 정치 제가 오랫동안 이렇게 정치를 봐왔지만 정치의 근본 틀이 지금 바뀌고 있는 것 같아요. 틀이 바뀐다. 왜냐하면... 우리가 그동안 보면, 어, 연령층 뭐한 50대 이상은 뭐 보수적이고, 20, 30대는 진보적이고, 뭐 이런 고정 틀이 있었잖아요. 예, 예. 근데 지금은 다 그게 없어져 버렸어요. 음. 자, 20대, 30대가 60대가 동조해 버립니다. 네. 그리고 40대가 고립되어 버려요. 음. 그리고 이제 지금 20대가 어떤면 정치적으로 이제는 굉장히 중요한 스윙보터가 되어 버렸어요. 네, 네. 우리가 그동안 스윙보터라 그러면 40대 뭐 이렇게 어, 얘기하는데 그렇죠. 네. 이제 20, 30대가 움직여 버리면 뭐 70% 거의 뭐 표에 보면 70% 이상씩 몰아줘 버리잖아요. 음. 그럼 이거는 굉장히 큰 변화고 네. 이 요구는 뭐냐면 정당 이제 이 당신들도 좀 바꿔야 된다. 음. 이제 뭐 예를 들어서 서열순으로 무슨 뭐 당대표하고 선수가 높으면 뭐 원내대표하고 이런 게 아니라 네. 이제는 뭔가 국민들의 요구를 재빨리 수용할 수 있고 잘할수 있는 그런 시스템으로 가야 된다. 이걸 지금 요구하고 있는 거거든요. 음. 저는 그런 면에서 지금 국민의힘이 이번에 당대표도 뭐 원내대표 하던 분들 뭐 몇몇 이렇게 술 잡혀 있는데 오히려 정말 이걸 하려면 저는 완전히 당을 유럽식이나 이런 걸로 바꿔서 정말 네. 40대 30대 대표가 나올 수 있다고 봐요. 아. 초선 대표가 나와야 된다고 봅니다. 예. 그렇게 되면 국민들 입장에서 보면 이 정당이 이제는 좀국악을 탈피하는구나라는 아. 느낌들을 가질 수가 있는 거거든요. 그렇게 해서 전국을 주도하려면 저는 야당이 획기적인 실험을 해야 된다. 이번 음. 전당대회 단순히 그냥 예전에 타성에 막혀서 자, 이겼으니까 이제 뭐 5선, 4선 중진들이 당 대표 하라. 네. 이런 문법으로 가면 저는 내년 대선도 어렵지 않을까라는 생각이 들어요.
3: 네. 이은정 위원께서는 획기적인 실험을 국민의 힘에서 해야 된다라고 이제 말씀을 하시는데 또 국민의 힘과 획기적인 실험 이게 매치가 좀잘안 되는 부 분들이 좀 있어서 박정희 전 어떻게 보고 계요 뜨거운 얼음 봤습니다.
7: 그러니까 김종인 위원장의 리더십이 워낙에 확고했기 때문에. 아. 이 그걸 뛰어넘을 수 있는 모습을 좀 보여주느냐 이게 예. 좀 중요해 보여요. 어. 사람이 어떤 큰 자극을 받게 되면 그 다음에 오는 자극이 좀 세더라도 별로 예. 못 느끼잖아요. 김종인 위원장을 뛰어넘을 수 있는 리더십을 세울 수 있냐 이런 문제인데 음. 제가 볼 때는 좀 쉽지 않아 보이거든요. 네네. 그리고 지금부터 뭐 조경태, 뭐 주호영 의원 등등 해가지고. 이 영남권에 대한 비판하는 초선 의원들에게 각을 또 세우는 모습을 좀 보이고 있단 말이죠. 음.
3: 그러니까
7: 김종인 위원장이 얘기했던 뭐 지역주의, 그러니까 이른바 영남당으로 돌이켜 돌아가는 그런 모습, 네. 이게 좀 나올 가능성이 크다. 그러니까 지금 초선 의원들이 계속해서 정풍 운동 뭐 이런 얘기가 나올 정도로 당을 바꾸려고 하고 있고 뭐 최고위원 출마도 좀 생각하고 있고 하고 있지만 쉽게 국민이 바뀌겠느냐 음. 이런 생각이 들고요. 어 만약에 국민의 힘을 좀다 제어할 수 있는 그 리더십이 안 만들어진다면 우리가 예전에 봤던 국민의 힘의 모습 좀 약간 좀 보수적으로 회귀하거나 2030과 좀 괴리되는 그런 모습들 특히 민주당에서 어떤 정책적인 아젠다를 선점하고 나왔을 때 거기에 대해서 무조건 또 반대하는 모습을 보일 수도 있다는 생각이 들더라고요. 이번에 지도부가 어떻게 되느냐에 따라서 그러니까 지금 선거 승리보다 더 중요한 시기에 지금 국민이 와 있다는 생각이 듭니다.
3: 네. 그러면 지금 이제 물러난 김종인 전 비대위원장, 네. 그리고 안철수 국민의당 대표가 네. 있고 또 홍준표 무소속 그렇죠. 의원이 있고 지금 야권, 법 야권에서는 지금 지지율로 본다 그러면 윤석열 전 검찰총장이 상당히 앞서가고 있는 상황에서 네. 이또 국민의힘 외에 범 야권은 지금 어떤 방향이 보일까요? 네. 제가 말씀드렸잖아요.
0: 딱 하루 좋다고. <웃음> 그 다음부터는 <웃음> 이제 복잡한 방정식을 풀어야 되는 게 옵니다. 네. 자, 벌써 이제 안철수 국민의당 대표는 조금씩 거리를 둘라 그래요. 아. 왜 그렇겠습니까? 이제 문제는 뭐냐 하면 선거에 내가 기여를 많이 했는데 음. 거기에 합당한 지분을 주라. 네. 뭐 이거 아니겠어요? 결국은. 뭐 반반 나 50대 50 하자 뭐 이런 요구가 김종인 위원장이 안철수 대표를 아주 그냥 강하게 비난하고 있지 않습니까? 음. 지금 서울시 뭐 공동경영 같은 경우도 지금 조금씩 한발 빼는 것이고 뭐 그런 걸 보면 이제 아마 밀당이 있을 겁니다. 네. 이렇게 어떻 그다음에 전당대회를 합당 후에 하느냐 합당 전에 하느냐 음. 뭐 이걸 두고도 또 지금 당내에서 지금 시끄러워요. 네. 그리고 그렇다면 윤석열 전 총장이 지금 그러면 이런 식의 정당에 들어갈 수가 있겠어요. 음. 저는 지금 당분간은 어렵다고 봐요.
3: 그러니까
7: 어.
0: 뭔가 국민의힘이 뭔가 확장력을 보이고 뭔가 어떤 새로운 모습을 보여야지만이 시너지 효과가 있는 거 아니에요. 그런데 지금 저렇게 뭐 당권 가지고 경제하고 뭘 하는데 거기 들어가면 어. 윤전 총장이 가지고 있었던 이미지나 이런 것들이 희석될 수가 있는 거거든요. 그렇다면 저는 제가 볼 때는 김종인 현장의 아 컴백도 저는 생각해 볼 수가 있다 고 봐요.
3: 컴백 그러면 그범 야권을 아우르는 사람으로 김정일 위원장이 컴백할 수도 있다. 그러니까 예를
0: 들어서 당이 이제 그런 식이죠. 이제 당 대표는 뽑는데. 이제 사실은 선거 이제 대선이 있기 때문에. 다음은 그렇죠. 그 다음부터는 선대위나 이런 체제로 가버립니다. 아. 그러면 이제 김종인 위원장이 선대위를 맡아서
3: 아. 대권
0: 후보를 당신이 좀 뭔가 해봐라 이런 네. 식으로 되어버리면 또 다른 이제 대안이 되겠죠. 음. 그러니까 저는 지금의 민주당의 중진들의 능력이 이걸 지금 뭔가 하나로 아우를 수 있는 리더십이 솔직히 없어요. 다 분산돼 있고 다 이제 뭐 지금 만약 홍준표 전 대표 당에 들어가면 국민의힘 어저 예, 예, 예. 어, 당에 들어오면 가만히 계시겠습니까뭐 음. 계속 이야기는 하시겠죠. 예. 이제 그러다 면 이게 지금 한달 한 되면 효과 싹 사라지거든요. 아. 그렇기 때문에 아마 이게 지금 굉장히 중요한 제가 그래서 아까 말씀드렸던 개혁을 오히려 그렇게 주도를 하고 대선은 대선대로. 이렇게 펼쳐나가야지만이 뭔가 국민적 관심을 끌수 있지 않느냐. 이제 음. 그 대안들을 말씀을 드린 겁니다.
3: 네, 박정호 기자는요.
7: 네, 금태섭 전 의원이 자기는 국민의힘에 안 들어가겠다라고 얘기를 했더라고요. 아, 그랬더라고요. 네, 네. 그걸 보더라도 국민의힘의 모습 과거로 회귀할 가능성이 높다는 라 판단하는 을것 같아요. 음. 또 안철수 대표도 물론 지분 싸움도 있겠지만 당겸위원장 몇명뭐 가질지 이런 것도 있겠지만 상황을 보는 것 같아요. 네. 그러니까 윤석열 전 총장이 어떻게 결정할 것이냐. 음. 그러면 나는 어떻게 해야지 국민의힘에 들어가는 게 나을지. 아니면 은 제3지대에서 뭔가 함께 손을 잡고 그 밖의 세력을 규합하는 게 나을지 좀 보고 있는 것 같거든요. 네. 향후 대선을 앞두고. 그러니까 국민의힘 입장에서는 지금 제일 중요한 시기인데 20, 아, 그 2030그 표심을 얘기하면서 초선 의원들은 당의 혁신을 얘기하고 있고 중진들은 우리 당의 원래 정체성을 찾아야 된다고 얘기하고 있고 음. 이게 민주당보다 오히려 더 복잡해진 상황인 거죠. 네. 민주당은 혁신 또 쇄신. 그 사과와 성찰 여기로 가면 되지만 국민의힘은 선거에서 이겼기 때문에 음. 이 민심을 우리가 잘 해석해서 이걸 받아들려면 이렇게 이렇게 변해야된다는 각자의 생각이 있는 거거든요. 네. 그래서 국민의힘은 좀어려 오히려 더 어려울 수 있겠다는 생각이 들고 김종인 위원장 같은 경우는 뭐 야권 대통합에 좀 부정적입니다. 음. 그래서 만약에 김종인 위원장이 국민의에 돌아오게 된다면 네. 안철수 대표를 비롯한 다른 이 야권 후보들이 과연 국민의힘에 들어올 수 있겠냐 그건 더 어려워진다고 보고 음. 그렇게 되면 다자구도 속에서 대선도 갈수 있단 말이죠 네. 그럼 국민의힘은 더 어려울 수 있겠다 아. 그러니까 이 그러니까 말씀하신 대로 고차 방정식을 어떻게 풀지는 이게 서울시장 선거에서는 나름 그래도 안철수 후보를 비롯해서 희생하는 모습 다들 보였단 말이죠 네네. 근데 대선을 앞두고는 오히려 좀더 국민의힘이 욕심을 좀 드러내고 있는 게 아닌가 이런 생각이 음. 듭니다
3: 내년 대선이 3월 9일이죠 3구 대선입니다 네, 3구 네. 대선입니다 11개월 정도밖에 안 남았는데, 그때까지 뭐 변수가 어마어마하게 많습니다 <웃음> 참, 정치 모르겠습니다.
0: 11개월이면요, 뭐.
3: 뭐든지 도할 겁니다. <웃음> 예. 자, 시사고 말리 마치겠습니다. 두분 고맙습니다. 감사합니다. 예. 네, 오태훈의 시사본부도 인사드리겠습니다. 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.